0: Bienvenidos al
1: L'Erele Al L'Erele o no Víctima o verdugo Equipo de investigación o equipo de la mierda Un día
2: más, estamos reunidos en el L'Erele Y hoy vamos a hablar de Parejas abiertas Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos. Eh, un, 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 iba a hacer una tarde más, pero bueno, un momento más de la vida. ¿Cómo estás? Estoy estoy cansada. Vivo. Que no es que no <risa> que es poco. Es, es curioso porque literalmente, eh, simplemente te he hecho esta pregunta por, por iniciar, pero es verdad que mientras te la hacía, te, o sea, estaba pensando, well, que hoy ha habido otro, <risa> otro disgusto. Sí, hija mía, añadido... me han vuelto
1: a multar. <risa> Es que claro, literalmente claro, La gente que nos escucha dirá Este señor ha tenido una fama Mira, o sea, literalmente estaba entrando En Vendez Álvaro por la M30 Y había un poco de atasco Claro, para aligerar el atasco yo lo que he hecho es Pisar levemente una línea continua Que literalmente Faltaban 30 metros para que finalizase Bueno, pues me salí por ahí y entonces me han pillado Y me han dicho otra vez El señor agente ¿Señor, eh, ¿Ha pisado usted la línea, la línea continua? Yo en este caso he dicho, pues sí, la he pisado Múlteme si quiere. ¿Qué le voy a decir? Cuando no he atropellado un peatón, no lo he atropellado, pero cuando he pisado una línea con, continua, pues sí, la he pisado. Múlteme usted si quiere. ¿Cómo está
2: el panorama? ¿Cómo se nota que Almir ha dejado un pufo de millones y tienen que tienen
1: que recaudar? Tienen la que verdad es que me están multando más que en toda mi vida, también te digo. Hacerlo lo he hecho, así que bueno, pues no sé. Las reglas están para, se, para seguirlas, ¿no? Yo la verdad es que soy bueno. muy antisistema y yo estoy con las reglas un poco hasta el coño, sinceramente, porque dime tú a mí una línea continua y eso, ¿quién lo ha dibujado? El que lo ha dibujado, que lo desdibuje. O sea a mí qué ya. ya O sea quién ha puesto eso ahí ¿Por qué qué finalidad tiene
2: Llega un momento en el que claro hay ciertas normas que pone el sistema que pueden tener como cierto sentido pero llega un momento en cuanto el sistema ya te empieza a oprimir eh, se da la vuelta a todo y ya uno pues ya da todo igual
1: Claro en fin no sé eh, cansada Ahora si te creen que voy a pagar yo la factura la, la multa no la pienso pagar bueno, no digas mucho nada aquí, porque al final todo esto queda registrado. Es que ya no me da igual todo, sinceramente te lo digo. O sea, yo estoy en el mood ya, que ya me da igual absolutamente todo. O sea, no tengo, no tengo nada ya de que temer de nada. O sea, eso están haciendo de mí, un, la sociedad está haciendo de mí un monstruo. Pues, comeos con patatas, mi monstruosidad.
2: Bueno... Pues eh, corriendo un tupido velo a, a este alarde de antisistemismo y, y de delincuencia, eh, hablando de saltarnos las normas, hoy justamente vamos a hablar un poco de también eh, un salto de las normas en cuanto a lo socialmente establecido, ¿no? que es el hecho de la, la monogamia, las parejas eh, cerradas de dos, dos personas, el matrimonio, pi, 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 y vamos a hablar de parejas abiertas. Como diría Elena Furease, abril... Ferral. Ferral, sí, porque es
1: un esa es, la... esa es la secuencia, ¿no? Un poco por experiencia, tal
0: sí.
2: vez.
1: Últimamente, o sea, lo quería hablar porque no solamente, eh, bueno, es un tema que siempre hemos querido hablar, el tema de las relaciones abiertas, porque yo creo que podamos tener como puntos de vista interesantes o no, depende de que uno escuche, sino porque además es que últimamente, como sabéis que esto funciona un poco en base a hacer un poquito de terapia,
2: <risa> claro, es que aquí hemos venido a hacer terapia Pues la verdad claramente. que
1: últimamente os, 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 Me encantaría leeros el, el, Este que tengo puesto en Tinder Que es, en plan Que estoy abierto a conocer a personas en pareja ¿no? Entonces he tenido unos acontecimientos ¿Han pasado cosas? Sí, pero no, o sea, este año ha habido, pero o sea, haciendo como retrospectiva, ¿no? No solamente ya que me han pasado a mí, sino que le han pasado también a amigos, etcétera. Pero vamos, como que yo soy una persona que me gusta también divertirme con parejas, pues uh -huh. es como que también sé un poco, ¿no? Como...
2: O sea, vale, vamos a empezar eh, abriendo el melón de pareja abierta sí o pareja abierta no o, o, o well o pura indiferencia.
1: ¿Tú qué piensas de ello? Es que de curiosidad.
2: A ver, yo o sea. Es diferente, o sea, lo voy a dividir en, como en fastículos, quiero decir, es diferente lo que yo pienso de si puede ser factible y luego, por otro lado, si yo lo haría. Uh -huh. Si yo lo haría, creo que ahora mismo, yo siempre hablo en el momento vital en el que estoy, porque sinceramente creo que las cosas pueden cambiar mucho, en el momento en el que estoy no lo veo necesario, la verdad. Y ahora, si sí o si no, pues... Creo que conozco o he oído hablar de casos que hayan salido bien, muy pocos. Y sin embargo, de casos que hayan salido mal,
1: <risa> muchísimos. Ya, pero también he hablado, o sea, he escuchado hablar de relaciones en monogamia que han salido mal, muchísimas. Sí,
2: es verdad. Lo que pasa es que, precisamente, uno de los motivos que yo creo que. Eh, Hace que muchos de los casos de relación abierta eh, hayan ido mal de los que yo he escuchado, es que se da el patrón de eh, pareja que es monógama, pero de repente la, la relación hace un poquito claro, waters. Claro. Y es como, bueno, pues igual abriendo la relación va mejor y cariño. Ya. Mmm, spoiler no. Spoiler no. Ya, es que, es, a ver,
1: hay como, <risa> yo, o sea, tengo como un poco en mi cabeza interiorizado como varios tipos de relaciones abiertas, las personas y el por qué se hace, ¿no? Y luego eso, cuando, si a mí me preguntan pareja abierta o cerrada, yo siempre contesto lo mismo. Y es, yo creo que depende mucho del momento en el que estés, uh -huh. el tipo de relación que estés teniendo, a quién estés conociendo, las inquietudes, es decir, que yo que no es sí o no, es... Claro. Lo pide la relación, estamos preparados en ese momento para hacerlo, porque para tener una relación abierta, creo que, primero, tienes que nivel, tener un nivel de de construcción, digámoslo así, en cuanto a términos de poder gestionar todas esas dinámicas que se den que muchas veces, como en la monogamia no son pues el plato de todo el mundo, lo pasa o a ser con el tema de la monogamia, lo tenemos todos como mucho más interiorizado, ¿no? mucho más educados a gestionar hay referentes en películas hay referentes en los que tú puedas decir ostras, me está pasando esto, en una pareja en monogamia, entonces pues sé, porque he visto la película de yo qué sé, de algo pasa con Mary pues que se puede gestionar así, ¿no?
2: Yo es que creo que muchas que, o sea, sé, sé lo que quieres decir, pero creo que una cosa es que haya referentes y otra cosa es que funcione. O sea, yo creo que en las parejas monógamas, ¿eh? también por eso creo que hay muchas que no que no va bien la cosa, porque yo creo que muchas veces esto lo hemos hablado también con anterioridad, las personas es como que aspiran a cosas, ¿no? Aspiro a tener una pareja, ¿no? Quiero tener una pareja y a lo mejor tú quieres, pero igual no puedes. Y precisamente claro. es justo también por eso, porque hay como muchos referentes, ya no referentes, sino que es que nos lo están metiendo en plan con un calzador todo el rato, el tema de las parejas en el cine, en las películas, en las series, en las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que eso no significa... Ya no ya ya no, ya no no hablo de relación abierta. Vamos a ir como el paso anterior, a estar una relación. Yo sí. creo que ya hay mucha gente que es como, cariño, no. por No porque... Ya no es una cuestión incluso de preparación personal como como si lo dijéramos de una forma vulgar en plan de madura, no, sino que a lo mejor no estás en tu momento vital o realmente las necesidades que tú tienes en la vida pues no cuadran con tener una pareja, pero yo creo que la gente se empeña en tener.
1: Hay una de las cosas que más me chocan es como muchas veces, eh, tú sabes por qué lo estoy hablando, porque lo he comentado contigo, ahora según te los ponga vas a decir, ya sé por qué lo estás diciendo. Eh, cuando de repente llega una persona que realmente es una persona desconocida, y rápidamente, en cuestión de un mes o dos, no solamente compartes más tiempo con esa persona desconocida, que realmente es una persona desconocida, que a lo mejor te estás ilusionando y tal, no creo que sea amor en esos primeros momentos, más tiempo con esa persona y con tus amistades o con tus familiares, y luego encima incorporas a esa persona desconocida a tu círculo, yo creo que de manera como muy rápida y en verdad es una persona desconocida, ¿no? Es como la rapidez por que todo ya esté en una normalidad que claro. yo creo que necesita de un tiempo, de un proceso, de primero tú de decir, a ver, primero los tiempos vamos a ir conociéndonos poco a poco, pero vamos, eso es un poco mi manera también de gestionar, ¿eh? Entonces, claro, cuando te quieren meter por el culo a una persona que no conoces de nada, ya bien sea porque te presentan, eh, porque claro que está muy bien que te presente tu amigo, por ejemplo, ¿no? Te presenta a tu amigo a su pareja nueva. Bueno, muy bien, pues viene un día, pero una cosa es que a mí me apetezca ver, yo qué sé, te pongo un ejemplo porque acaba de pasar recientemente, Eurovisión. Que a mí me apetezca ver Eurovisión con esa persona, ¿no? En plan, igual no, o igual sí. O, sí, o es que, que no me siento cómodo. O
2: que igual no es el. O sea, no es el, ni el lugar o el momento o la actividad. A ver, es que yo creo que, claro, cuando tú empiezas a salir con una persona, exacto, yo entiendo ese momento que tú has dicho de la, la emoción, ¿no? De ilusión. De la ilusión, ¿no? Y de decir, en ese momento tú dices, hostia, pues esta persona me gusta mucho. Igual tienes esa intencionalidad de quiero que la conozcan mis amigos, quiero que la conozca mi familia y tal. Lo que pasa es que mmm, ya no es por una cuestión de tiempo sino que es que igual... Eh, igual no se llevan bien. Igual no se llevan bien, exacto, ¿no? A ver, yo sí que creo... Pero esto lo aplico, o sea, no lo digo en modo consejo, o sea, es algo que como yo lo he vivido y como lo vivo en mi día a día, que sí que es verdad que generalmente yo mi círculo suele generar todo con... con o sea, la gente, no, no que todo el mundo sea exactamente igual hay diferencias, pero sí que suele generar todo en el mismo sentido. Con lo cual generalmente me es bastante fácil hacer como crossovers entre cosas porque yo creo que la gente... No es, que, no es que, por ejemplo, entre todos mis amigos hay íntimos, pero yo creo que sí que más o menos no. Hay como generalmente rema eh, en la misma dirección. Pero no tiene por qué. Claro. Y entonces eso tampoco significa... Te estás emocionando. Me, ha... <risa> me estoy emocionando un montón. Claro, es que digo, qué suerte tengo. <risa> eh, no, pero claro, efectivamente eso significa que tampoco tienes ¿no? que estar como forzando situaciones porque es que igual no pasan. Ya, ya. Igual sale fatal.
1: sí. Me está recordando a la las capas de Paulina Rubio.
2: Estoy mierda Paulina, sí, yo es que estoy mierda Paulina un poco, en plan bueno, ¿y si sin te, drogas.
1: ¿Y si te pregunto por Rocío Jurado? O sea, es mi hermanísima. Acabo de hablar con ella en el AB. No. Sí, Rocío, Rocío. Pues no sé. Eh, centrándonos un poco también, pues evidentemente en cuanto ya la pareja se ha visto formada, ahí como quiero hacer como diferenciación, ¿no? En plan, hay una una parte en la que generalmente a ver, a ver, a ver. A mí me encanta esto. O sea, lo voy a criticar aquí, pero yo vivo por estas fantasías. Es decir, a mí me gusta entrar ahí en esas dinámicas y ver la fantasía, vivirlas, ¿no? Entonces, hay un... dentro del amplio espectro de personas que deciden abrir la relación una vez ya. O sea... Viven en la monogamia y hay uh -huh. un punto de su relación en la que deciden abrirla, porque igual el sexo no está empezando a ir bien, igual las relaciones de pareja empiezan a cambiar y los sentimientos y las emociones no están siempre eh, desde un inicio en la pasión, sino que ya empiezan a cambiar, porque creo que cuando tienes una, un periodo de relación bastante larga, amistad, uh -huh. de pareja, lo que sea el vínculo va cambiando y con él no significa que, que sea mejor o peor porque haya más o menos pasión o te veas más o te veas menos. Igual va cambiando y hay momentos en los que te alejas y hay momentos en los que te encuentras, ¿no? Yo para mí la relación es como un punto en el que tú dices quiero compartir mi vida con esta persona porque no me imagino, eh, pues, no, 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 comparti no compartiéndola, ¿no? Sí. No desde el punto de el sexo, desde el punto de lo que recibes a cambio, etcétera, ¿no? A ver, es que esto sí, también lo hemos
2: hablado. A ver, eh, yo creo que cada uno tiene unas prioridades en la vida. Lo que pasa es que efectivamente cuando tú decides convivir con una persona en pareja, eh, obviamente mmm, implica, o sea, no es solo sexo. Claro. No es solo otras cosas. O sea, es un compendio de cosas.
1: Bueno, yo tengo relaciones muy buenas también, solamente sexuales. Lo que pasa es que sabía que iban a caducar.
2: Claro, no, pero porque la, Pero tienes una relación sexual. Pero a lo mejor, hablando de relación en, en, en el sentido que tradicional, que implica por ejemplo una convivencia continua, etcétera, etcétera igual sí. en ese aspecto, pues puede que coge de alguna parte, ¿sabes? Igual no, eh.
1: Yo mi primera relación era, literalmente, apenas hablábamos. O sea, llegaba a casa, follábamos, discutíamos, volvíamos a follar, vol discutíamos, volvíamos a follar. Me lo pasé muy bien, la verdad, pero sí que sabía que eso no tenía futuro, ¿no? Porque estaba acabando con absolutamente toda mi, mi poca. <risa> Salud mental. Pero de eso me di cuenta más tarde cómo está en el capítulo de los sex, Así que os lo veis. ¿Como en capítulos
2: anteriores? Sí, exacto. No sé. Vamos, yo creo que de base está eso. Y luego creo que lo que dices, por ejemplo, de abrir la pareja, por ejemplo, si hay carencias sexuales o, o la pasión o lo que sea. Yo creo
1: que hay un punto en el que la persona... Hay una persona que empieza a desenamorarse, ¿no? Y la otra persona, en el afán por mantener la relación, accede a abrir la relación para ver si así...
2: También te digo que la gente, yo creo que es muy impaciente en general en la vida. O sea, cuando yo me imagino, cuando tú llevas con tu pareja muchísimos años, no es lineal. O sea, tú no, tú no puedes vivir toda la vida como literalmente, a lo mejor, el primer día que conociste a esa persona y dijiste, madre mía, qué persona, me encanta, tal. O sea, no, es, es que es antinatural. O sea, lo normal es que vivas. Pues diferentes sensaciones que, 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 y que tus percepciones de esa persona incluso vayan variando. Obviamente, si piensas en algún punto que esa persona es una gilipollas, pues, hombre, next, no o sea, no tienes que continuar. Pero es que la gente también pretende vivir mmm, toda la vida como si fuera una niñata, por así decirlo.
1: ya de, no puede ser. Yo creo que también eso se da muchísimo en, en personas que generalmente... A ver, esto igual no, ¿eh? Pero yo creo que generalmente... A mí me parece apasionante ir descubriendo a las personas, pero porque nunca las terminas de conocer. Mm -hmm. O sea, siempre sientes que nunca conoces a la persona lo suficiente. Porque, entre otras cosas, las personas vamos cambiando con todo lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces, hay personas que realmente eh, están como ancladas en un estereotipo que no van a cambiar, entran en una dinámica de monotonía, ¿no? Entonces, creo que esas, convivir con esas personas sí que puede ser como, chico, no tienes ningún tipo de inquietud. Realmente te has anclado en una personalidad que la, realmente la performas, o sea, no sales de esa zona de confort, que al final es tener el mismo estilo de vida constantemente las nuevas preguntas, ir a ver el fútbol volver, ir a trabajar, venir ti, ti, ti. entonces claro, me imagino a esas señoras que no han conocido un orgasmo en su vida, con un señor mojón, eh, perdóname que los diga más mojones que los mojones, que diría Soraya eh, al lado conviviendo, cuando literalmente lo único que hace es tener a un, como digo, mojón sentado en el sofá pues claro, yo digo, pues no, no me extraña, ¿no? Ojo, pero, pero si conoces a una persona como medianamente interesante, que sea compatible y que al final vaya evolucionando junto a ti, yo creo que nunca la terminaste de conocer y eso sigue siendo apasionante, ¿no?
2: Claro, pero es que igual que hay señores mojones, habrá señoras mojones. Entonces, es decir, la gente que tenga ese estilo de vida más, por ejemplo, más lineal, pues que se, la cosa es que se tienen que juntar entre ellos. Ya. Pero, pero yo creo que, fíjame, o sea... A ver, ¿cómo te digo esto? Yo creo que eh, este ejemplo que tú has puesto sobre la mesa, que creo que hay muchos, ¿no? Que es la típica pareja heterosexual de señor y señor eh, que no tienen nada en común, ¿no? Que al final yo creo que incluso lo que al final les une es que, por ejemplo, han formado una familia, han tenido porque hijos sí. y es lo único, ¿no?
1: Porque se conocieron en la universidad. Claro. Qué pereza.
2: Eso antes proliferaba mucho porque es que era, eh, era lo que había, por decirlo así como por zanjar. Pero ahora... Eh, que ya sabemos que no es esto que en teoría, generalmente, socialmente, hablo de nuestro contexto, no hablo de otros países y otras culturas, pero aquí no hay esa presión tan extrema, ni familiar, ni social, no es necesario, pero creo que hay gente que sigue cayendo en eso porque ellos mismos se autoimponen un, una presión de, tengo que tener pareja. En plan, no puede ser que no tenga pareja, porque yeah. parece que si no tienes pareja, pues, como decía Maite Galdeano, ¿no? en plan, estoy sola. Y... No, en plan, es que dudo que haya, ¿sabes? Es que hay gente que, es, que se empeña en y de, por eso hay mucha gente que entra en bucles de una pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja y solapa, uh -huh. yo creo, ¿eh? Porque Y, y, mucha, y muchas veces no funciona por, por eso mismo, porque es como la obsesión de tener pareja, pero claro, es que yo creo que no es algo que encuentres, esa persona en concreto, creo que no es algo que encuentres así, en plan, venga para
1: adelante. Fácilmente, no sé. Yo creo que se pues, dependerá un poco de la química que tenga cada persona, de lo que busque, sus intereses y cual. Yo, desde luego, evidentemente, <risa> no la he encontrado. Y no sé si lo encontraré, pero porque yo también, mmm, pues, tengo mis isus, ¿no? Como ya he comentado en, una, en otras ocasiones. E igual, pues, juego un poco eh, en remo a, a, a contraria en todo eso, ¿no? Yo me acuerdo que, o sea, el otro día estaba llegando yo yo tengo aquí a mis amigos que están juntos desde hace mucho tiempo y para mí es como un poco el, el modelo, ¿no? Que es en plan el, el tipo de relación que, pues, la, lo que realmente se aspira, ¿no? A tener como una relación, pues, no sé, lo, lo, lo típico. Y yo decía, jolín, si yo ahora mismo, por ejemplo, fuese Dani, ¿no? Y yo llegaba, estaba conduciendo, me acuerdo, agotado de trabajar. Y yo estaba diciendo, es que no imaginara llegando a casa, teniendo que aguantar a alguien. Que... Es que no me apetece, es que me apetece meterme en la cama. Plan, y no tener una persona al lado que me diga nada, pero ni hola siquiera. Plan, claro. Imagínate llegar a casa y tener que dormir con una persona en la misma cama, en plan, no me apetece.
2: Pero es que, por ejemplo, a mí, en plan, que yo, o sea, mi relación va a ser, eh, pues, en el para, para, o sea, para cerrar, o sea, para, joder, como se dice, bueno, da igual, estoy un poco explícito hoy de palabras. Eh, para redondear, en el año que viene hará 10 años, es mucho tiempo. A mí la verdad es que literalmente te juro que, mmm, ni, que si lo contara como en un tiempo que considero que... Uf, cuánto tiempo ha pasado, no lo he sentido ni que, ni que haya pasado uno. Pero porque creo que ahí está un poco la... No la clave de nada, sino de, de dar con una persona que precisamente... ¿no? Yo, no te, yo no he tenido ese episodio, a lo mejor, que dices tú de llegar a tu casa y no. Esta persona me sobra. Puede ser que hubiera tenido ese episodio si no hubiera dado con la persona correcta. O sea, a ver, yo obviamente he estado antes con otras personas y, y no he... Y yo, necesito espa, yo necesito mucho espacio. Sí, pero mira, por ejemplo, esto creo que también lo hablamos otro día. Yo al final soy hijo único, literalmente en plan me he criado solo eh, en el sentido de que he, he, he jugado solo, eh, mis hobbies han sido siempre yo solo, eh, y de hecho cuando yo empecé a, a tener una vida más en pareja, sí que tenía como ciertos momentos de necesito hacer esto solo, ¿no? O necesito salir a andar solo, porque realmente era mi rutina. Pero lo he podido hacer, no tengo ningún problema. O sea, yo creo que, porque ha habido un equilibrio, a lo mejor si mi pareja hubiera sido eh, la típica hubiera tenido una la típica personalidad tóxica de que la hay y está muy extendido, ¿no? De, ¿a dónde vas? ¿Por qué no vas conmigo? No sé qué. Pues no se hubiera dado. Por eso digo que yo creo que lo importante es encontrar como a una persona en la que tú puedas... O sea, tú no tienes que, que prescindir de nada, de tu mm. personalidad, quiero decirte. Ya, yeah. ya yeah,
1: está claro. No sé, a mí es que al final pues, yo necesito como mucho espacio y sí que es verdad que generalmente el, el modelo de pareja que hay como preestablecido, que es un poco también lo que hablamos, las relaciones abiertas al final se salen un poquito de los parámetros de lo que se espera y al final la gente no sabe muy bien gestionarse en esos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, eh, pues yo por ejemplo un, una de mis últimas relaciones sí que fue me dejaba bastante espacio, ¿no? Eh, era como, bueno, pues... Haz tal, y en ese aspecto estaba muy a gusto, ¿no? Pero sí que es verdad que no es lo normal que la gente, pues a lo mejor mmm, desaparezcas un fin de semana porque te apetece literalmente a lo mejor encerrarte en la habitación y que no te pregunte, ¿qué has estado haciendo? ¿No? En plan, yo necesito ya. que la gente no esté todo el rato como desconfiando, ¿no? Y muchas de las relaciones se, se basan en la desconfianza constantemente y en la necesidad de saber dónde está tú, la persona. Constantemente, ¿no? Y yo a mí eso me pone muy nervioso.
2: Pero porque hay mucha toxicidad respecto al, al constructo de pareja socialmente aceptado y adaptado, que es eso, ¿no? De es que son dos personas que van siempre juntas, son dos personas, ¿sabes? Que, que, to, que se, tal. Entonces al final es como, es que si mi pareja no está aquí, o si no sé dónde está, pero el, parte de una base que solo dices tú mucho, por supuesto, que es la desconfianza que también hay gente que está muy desconfiada yo no entiendo una persona que decida emparejarse con una persona de la que no confía
1: claro, pues es que pero no lo lo entiendo. tiene sentido
2: o sea, eso para empezar y luego, mmm, es que como eso está aceptado, socialmente ¿sabes? Claro. cada vez menos pero el hombre celoso o sea, socialmente eh, se han hecho muchos comentarios de ¿cómo dejas que tu mujer vaya sola? o que vaya así mm. o, uy, tu marido, ¿y qué estará haciendo? y no sé qué Claro. Eso ha pasado toda la vida.
1: Mis experiencias al final con las relaciones abiertas han sido un poco así, que es como eh, yo he estado con personas que a lo mejor... Mi modelo de pareja como ideal para mí sería una relación abierta, pero cuando empiezas a conocer a alguien no sabes si la otra persona va a poder tener una relación abierta. Así que no me importa, en mi caso, no me importa estar en una relación monógama porque, bueno, veremos a ver lo que dura. Yo sigo en ello, o sea, yo no voy a tirar la toalla, pero claro, si empieza a ver ser incompatible, ¿no? o sea, yo estoy abierto, porque no es solamente tú y tus inquietudes, cuando decides compartir tu vida y tener una persona, pues también tienes que ver si realmente la otra persona te puede acompañar en tu viaje, y tienes que decir, bueno, pues me estoy hablando de una persona que veo que no va a poder vivir en una relación abierta, a mí no me importa tener una relación cerrada, a mí personalmente, ¿no? Y luego existe lo, lo otro, que es todo lo contrario, que es para salvar, como decíamos antes, la relación, abrimos la relación. De estos hay cada vez más, uh -huh. ¿vale? Al final yo me muevo mucho, bueno, últimamente, la, la verdad es que me he convertido en una persona que es un poco diferente a lo que yo solía ser. Pero, pues al final, eh, pues eh, utilizas las redes sociales para ligar y tal, y hay muchas parejas, de hecho, como te decía, entiendes yo tengo puesto, pues eso, que yo estoy como abierto a entrar en relaciones como que, que tengan pareja, ¿no? Y te encuentras a cada vez más personas que lo que están intentando es salvar su relación porque creen que lo que falla es el sexo. Y yo creo que una relación no se termina de romper por el sexo. O sea, el sexo es una cosa más. Total. Y entonces, pues, al final yo no creo que esa como lo que está fallando. Lo que está fallando es que probablemente pues sean muchas otras cosas. Hay muchas personas que creen que se están perdiendo constantemente su tiempo porque están viviendo con, en pareja, ¿no? Y cada vez es más enten, más, está más extendido, al igual que antes era como vamos a emparejarnos, cada vez es como más cotidiano la sensación de personas que viven en pareja de no extenderlas mucho en el tiempo, porque creen que se están perdiendo muchas cosas y que no están viviendo cosas que pueden estar viviendo porque son jóvenes claro, o porque están ya. haciendo cosas. pero eso Y tanto se... una cosa como la otra, creo que hay que buscar como un punto intermedio, sí. ¿no?
2: Porque al final, mira, eso es lo que se llama FOMO, que literalmente es una necesidad que nos ha generado, además, va súper potenciada con las redes sociales, porque es este momento que tú estás en tu casa y literalmente no te puedes permitir estar una tarde tocándote los huevos viendo la tele porque abres tu Instagram y ves que fulanito está en Miami, que menganito está en el cine, entonces tienes la necesidad, dices, pero ¿qué hago en mi casa?
1: Hostia, a mí, o sea, no sé si esto es un poco adaptarte ya a eso, ¿eh? Uh -huh. Pero estoy sí en el punto en el que yo veo esas cosas y digo qué pereza estar en Miami Beach con Rigoberta Bandini.
2: Pero sabes, oye Rigoberta, ni me la toques, porque te tiro el micrófono aquí en directo. Corramos un tupido de él, ¿no? <ríe> ¿no? pero, ¿sabes? Sí,
1: voy a Miami Beach Soy una night bitch.
2: Sabes a mí lo que me pasa con eso, o sea, sabes en qué creo que reside eso. Ya no es que te dé pereza, sino que creo que probablemente lo que pasa es que tú tienes la, o sea, eres lo su suficientemente maduro para decir: estoy donde tengo que estar. Plan, me apetece estar en mi casa tocándome los huevos. Me da igual que Menganito esté eh, en el concierto de Lady Gaga. Ponte, sí. o sea, si no te apetece y no, no tienes que estar, no estás. Sí. ¿Sabes? Otra cosa es que hay algo que realmente no has podido ir y te da envidia y tal, ahí no me meto, pero sí que creo que o hay gente o gente que a lo mejor
1: no tiene amigos y no, tiene, no puede salir porque a lo mejor cree que sin tener amigos a lo mejor pues hay muchas personas ¿no? que se sienten muy solitarias
2: puede ser, pero mira, también te digo que eh, yo es que eh, ese es otro melón es que no me quiero meter ahí, ya. con la gente de... Ya, eso podemos Busco hablar. amigos, no. Ya. <ríe> no
1: A ver, yo sí busco yo, sí, yo busco amigos, o sea, yo cuando las aplicaciones de ligoteo, yo no las utilizo para ligar, yo las utilizo para conocer gente y, esa, no. y, y eso puede abrir un abanico muy grande que puede ser una amistad, tomarte un día una, una Coca-Cola una horchatita ...y no volverte a ver más en su vida... ...porque a lo mejor descubres que esa persona es de box ...o, o 50.000 dinámicas que se puedan dar, ¿no? Pero mmm, yo recuerdo, por ejemplo... Hablando, ...entrando al melón de las relaciones abiertas... ...a ver... ...generalmente yo creo que soy un poco carne de cañón... ...porque no soy la típica persona de decir... ...vente que vam te vamos a usar, ¿no? Entonces al final creo que soy como la persona perfecta... ...para las personas que quieren tener como una primera relación... Extra ...o sea, en plan... ...añadir a una persona más... A nivel sí. sexual, porque generalmente estas personas que están empezando a probar un poco la razón abierta, lo que busca es una persona medianamente de confianza. Uh -huh. No que venga una persona desconocida. Entonces, pues, bueno, yo tiendo la mano a... Vamos a tomarnos algo, vamos conociéndonos, y luego ya vemos, ¿no? Si estamos cómodos, si no... Te, soy como carne de cañón. Y yo recuerdo como en dos o tres ocasiones, en muchas de ellas de, de lujo, ¿no? Pero en dos o tres ocasiones que realmente a mí me han echado de la casa, en plan... Pero ya te lo contaba, que era como eh, estar enrollándote, ya, los tres ahí, en plan, todo va bien. Y la persona, la persona generalmente suele, suele ser la persona que accede a abrir la pareja y no la que realmente quiere abrirla porque siente que se está perdiendo cosas, es la que empieza a sentirse incómoda, generalmente. Y entonces empieza a medir de si se besa más con él que conmigo, Qué las tortura. inseguridades, porque está viendo como que lo está perdiendo, ¿no? Entonces al final esas cosas como que se van potenciando. Entonces, claro, tienes que ser muy, muy consciente de si realmente lo que necesitas es abrir la pareja o tomarte un tiempo o dejarlo definitivamente o qué. Pero sí que es verdad que muchas veces me han cogido y me han dicho, eh, pues mira, vete porque tal. Y claro, te sientes un poco mal, pero por otro lado dices, qué fantasía esto, Dios mío, cómo está la gente.
2: Es que mmm, a mí me hay una cosa que, fíjate, has dicho una palabra clave que, que es yo creo donde reside el problema, ¿no? Que al final es como quieren abrir la pareja porque sexualmente no funciona porque la pareja se está yendo al garete y al final busca una persona como que usarla, ¿no?
1: Sí, pero no me importa. Pero,
2: no, claro, a ti no te importa, pero eh, literalmente eres una persona, ¿sabes? No eres de corcho pan y tú puedes tener este perfil. Ya, pero me he pisoteado tantas veces
1: que ya me da igual. No,
2: pero <risa> escucha, te lo digo la verdad, dejando, dejándote a un lado a ti a tu salud mental, así te lo digo, y, y quitándote a ti de la ecuación, ¿vale? Porque a ti puede que te dé igual. Pero sinceramente, en plan, me juego el cuello que habrá mucha gente que se meta en, es, en esas relaciones que no sea como tú.
1: No, y que, y que las cosas, aunque pensamos que no nos importe, por ejemplo, como en mi caso, no significa para que luego dejen huella.
2: Y que somos personas, o sea, las personas también muchas veces vamos de que tenemos, eh, nos movemos completamente por la razón, que tenemos aquí un raciocinio exponencial.
1: Yo me muevo por la fantasía. Total.
2: Tú te, tú te iba a decir que también nos movemos mucho en plan... Bueno, sí, pues justamente por la... Bueno, más que la fantasía, por el lado sentimental. Y es que somos humanos. en bueno, plan Hay cosas que no se puede controlar. Entonces, la cuestión es que nadie te dice que tú entres ahí y eh, ya no es la pareja, ¿sabes? Eres tú, porque tú también te estás metiendo ahí y a lo mejor tú de
1: repente sientes algo y, well, y ahí qué pasa. Ya, pero luego nunca sabes... O sea... Pese a que yo, por ejemplo, pues pueda olerme ya cosas. Digo, voy a estar es la típica pareja, que además suele ser como lo más extendido, que está intentando darse como una última oportunidad y probar cosas diferentes, añadirlas a su vida. Entonces, pues, claro, yo les voy a dar cosas diferentes. Y llego allí con toda mi fantasía, performando muchas veces, porque digo, bueno, pues vamos a ver qué, qué, qué divertido es. Le voy a dar algo muy divertido yo a esta gente, que está muy aburrida. Entonces, claro, entras un poco en performance y empiezas a ver como quizá la otra persona lo está pasando mal y es como... Claro, yo sí tengo. Yo personalmente sí que tengo muy en cuenta todas las cosas y me doy cuenta. Muchas veces te das cuenta más, hasta incluso su pareja. Claro, pero por ejemplo,
2: tú actúas así, pero imagínate una pareja así, súper. En, en plan, en, en la última llamada. Eh, todo fatal, todo súper desestabilizado y meten a una persona y esa persona justo... Se la bufa. Se fija, sí, se la bufa y se fija en, en una persona de sí. esa pareja.
1: Hombre, pues entonces, entonces, claro, vamos a ver. entonces, entonces Ya no estás se haciendo un trío.
2: No, no, entonces ahí ya se derrumba total, pero lo que te quiero decir es que hay que ser muy tonto en ese aspecto para iniciar, o sea, abrir la pareja de ese modo y, y pensar que una práctica como tal puede salvar tu relación cuando realmente estás metiendo una persona humana. Es que no estás metiendo... Lo que voy a decir es muy feo, ¿vale? Pero es que no estás ni siquiera... O sea, es que no puedes pensar que estás metiendo ni que fueras tu prostitución, te lo digo de verdad. En plan, una persona que va a ir, vas a follar y se va a ir. Estás metiendo una persona de ya. una
1: app... A ver, es que... A ver, yo, uh, yo no suelo quedar con gente cuando... A ver... Es que, claro, todo depende de las dinámicas que se den. En mi caso particular, que sé que eso existe de personas que... Y me parece fenomenal. Se están usando a las tres, además. Sí. Porque generalmente la persona que entra en una pareja es porque le da morbo hacerlo con una pareja. Y la persona que están utilizando a otras personas es porque le da morbo. O sea, yo en esos morbos no entro porque cada uno verá con sus gustos y sus cosas. Yo eso no entro. Pero sí que es verdad que hay una dinámica. Yo no me meto en casa de un desconocido. O sea, yo generalmente intento generar un ambiente guay antes de que se dé algo más porque mm. yo personalmente lo disfruto mucho más o sea a mí no me da morbo meter la lengua a una persona que no conozco de nada o sea no me da me apetece más de una conversación interesante estar en una terraza por ejemplo y decir Jolín, qué sonrisa más bonita tiene qué guay o cae química en plan uy qué cosas más interesantes me está contando ta, 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 ta. y luego todo eso se suma a que haya habido pues por ejemplo una atracción física que yo personalmente en ese aspecto soy como muy amplio y tampoco tengo como un mmm, una figura sí, física un o sea, a mí eso me lo, lo bufa bastante y cada vez más. Pero eh, yo en mi caso no voy a, me voy a meter en casa de dos personas que no conozco de nada. O sea, intento generar un ambiente antes para sentirme cómodo yo, para, uh -huh. para empezar. Porque yo no me siento cómodo entrando en una persona de un desconocido, desnudarme y venga, lo he hecho. Sí, por eso sé que no me gusta. Entonces... Intento generar primero ese ambiente. Y luego sí que es verdad que cuando tienes cierta experiencia en ese ámbito. A ver, estoy hablando como si fuese yo aquí. Eh, Julio. No, y bueno, pero has vivido. O sea. Eso sí lo he vivido porque además, como mi primera relación fue como en una pareja muy disfrutona, pues es como que me ha gustado intentar reproducirlo. No sé por qué. Traumitas hablando de repente. Entonces. Eh, pues sí que lo identificas rápido, porque como ya las vi uno lo identificas rápido y dices, bueno, pues a lo mejor esto puede terminar así o así. Y por eso yo, por ejemplo, estoy bastante pendiente cuando veo y cuando, pues igual me comentan antes, pues según qué cosas, ¿no? Pues mira, es que tal, que no sé qué, intento estar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas personas que lo que van a usar dos agujeros, un agujero, medio, cero, lo que sea, ¿no? Y ya. van, se van, nadie le importó los sentimientos de nadie, le escupen la cara y se va. Es que claro, también, a ver, que no tiene que ver, ¿sabes? Porque tú, o
2: sea, tú puedes tener una pareja y luego... Eh, el, es que el sexo para mí, por ejemplo... Es que, por ejemplo, partiendo de la base que para mí el sexo es completamente un juego en el que entran muchísimas cosas. Y en lo que quiero decir, cuando las parejas dicen, no, es que el sexo no funciona, es como real, en plan, ¿qué habéis hecho? En plan, ¿no? Porque literalmente creo que estando en pareja ya solamente puedes hacer... Tantísimas cosas, o sea, innumerables, como para llegar a un punto de es que el sexo no funciona. Otra cosa es la atracción.
1: Claro, yo no creo que sea, se refieran claro. generalmente al tema sexo. Es decir, se refieren a que ya no hay atracción. Claro, pues carío. Y por eso, pues a lo mejor ya no tienen esa química que tenían en los inicios. Claro, pero entonces, ya, ya para mí se
2: desmonta la ecuación, porque es como, vale, estás dejando de sentir la atracción por tu pareja, que ya mal. Porque además yo creo que cuando dejas de sentir la atracción, no es solamente una cuestión física, es una cuestión a la persona con lo que yo implica, o sea, ya no estamos hablando del sexo, estamos hablando de más cosas. Entonces, ¿dejas de sentir atracción y crees que eso se va a arreglar follando con un desconocido? Es que claro, me porque un poco fuerte.
1: generalmente las personas lo que tienen es como... Eh, estamos dando con mucha visibilidad a un cierto tipo, ¿eh? hay muchas, muchos más tipos, pero bueno, eh, generalmente al final eh, esas personas lo, lo que tienen es mucho cariño. A la uh -huh. persona, no lo quieren dejar porque tienen una vida en conjunto o lo, lo que sea, o incluso hijos, ¿no? Y no quieren romper ese vínculo. Y entonces intentan salvarlo y quizá el último resquicio es poder meter a una persona que pueda darle o abrir la relación y que ya no trío, sino por separado, ¿no? En plan, uh -huh. sí. pues eh, yo voy a tener relaciones con otras personas, tú con otras, y me intentamos gestionar tal cual. Claro, lo que no se entra muchas veces en esa dinámica es si las personas realmente... Eh, eh, están preparadas para tener una relación abierta con todo, re con todo lo que se requiere. Es decir, pues eh, hablarlo o no, eh, qué tipo de personas o no pues vas a entrar en, dejar entrar en tu vida, qué es lo que buscas... Qué es Yo creo que eso hay que delimitarlo como súper claro. ¿no? Y aún teniendo una, una conciencia y una visión súper amplia del tema... Muchas veces es difícil de gestionar Al igual que para mí la monogamia Porque a mí la monogamia me parece como muy difícil de gestionar Como sé, por ejemplo, la falta de intimidad en muchas ocasiones Compartir absolutamente todo con una única persona Y que todo gira en torno a ¿no? yo y otra persona más Al final me parece igual de, de, pues de complicado de gestionar Porque al final son relaciones iguales con diferente dinámica pues No me parece más complicada una que otra Las uh -huh. dos igual de complicadas o ninguna pero sí que es verdad que hay muchas personas con muchísima falta de empatía, de responsabilidad emocional eh, y que creen que además pueden solucionarse muchos de sus problemas abriendo la relación y, e importándole una mierda. Incluso muchas veces entran en competición. O sea, esto yo lo he vivido con muchos amigos míos eh, de abrir la relación y entrar literalmente en una dinámica de competición. Es decir, tú te follas a este, pues yo me voy a follar a este, a este y a este y, ah, sí, pues tú haces eso, pues yo hago esto y luego llegan por problemas y se lo cuentan y terminan moñándose por la noche porque tal eso también se da pero es que entonces, es que, a ver
2: es que yo creo que habría como, hay muchita, muchas capas que escarbar, porque es que al final no es un problema es que yo creo que si llegas a ese punto literal, es que no tienes que estar con esa persona a lo mejor porque yo no veo, eh, a nivel emocional yo no solo es que no lo veas no sino es que no lo veo lógico que tú estés con una persona en el que al final por un, un voy a decir como un desliz o sea tomar la decisión de abrir la pareja literal llegues a, a ese punto sabes de una competición es que me parece súper feo o sea, y no hablo de sexo ¿eh? te hablo como si es de una competición de otra cosa o sea... claro pero porque
1: están hechas desde una perspectiva en la que generalmente creen que eso es un modelo de relación abierta que lo pueda ser. O sea, yo eso no lo juzgo y no entro. O sea, cada uno vive su sexualidad como quiere, ¿no? Pero sí que es verdad que me parece una dinámica eh, complicada y problemática en cuanto a relaciones abiertas. Al igual que me lo parece mucho, en toda una vida de personas siéndose infiel claro. constantemente... Y Pero la sabes, monogamia está llena de personas que han sido, pues eso, engañadas, la mentira constantemente. Pero
2: ¿sabes en qué reside eso? En que justamente, en una además es que es la palabra que va, la que precede relación abierta, antes va la palabra relación. O sea, yo creo que el problema es que cuando se desvirtúa y ya literalmente tu relación ha pasado a un quinto plano y, y lo que prima es follarte a la gente, que es lo que pasa con las personas infieles. O sea, generalmente cuando las personas son infieles por autonomía es que su matrimonio su relación se la suda. O sea, realmente su vida está, está basada en la querida o el querido o, o los queridos, ¿sabes? O sea, pues coño, no tengas una relación. Es que a lo mejor lo que pasa es lo que te digo, que socialmente parece que hay que tener una relación constantemente Igual es que no tienes que tener una relación. No sí. pasa absolutamente nada, pero claro. deja de joder la vida a los demás, Antonio. Y a ti mismo, muchas veces. Y a ti, y a ti final... mismo. Claro, sí, pero mmm, a tomar por culo ya. O sea, que está muy bien que hay que preocuparse de la salud mental de uno, pero yo en eso sí que creo que hay que tener un poquito de empatía y por una cuestión social y también preocuparse de los demás. Y lo que no puede ser es que mmm, también por exigencias del guión de tu propia vida pues vayas eh, jodiendo a gente que a lo mejor, pues hija, no se lo merece porque literalmente no ha hecho nada más que toparse contigo.
1: Ya, tal cual. Pues al final, a mí mi modelo de, de relación abierta ideal sería un poco... Muchas de las personas dicen, es que es la comunicación. Y yo recuerdo decir, es que a mí no me apetece saber con cuántas personas te acuestas ni con quién te acuestas. O sea, yo confío en ti, sé que vas a ser prudente, sé que vas a ser... Cuando estás saliendo con una persona, yo qué sé, confías ¿no? en uh -huh. que esa persona pues, va a ser responsable, lógicamente. Claro. Si no, no estarías saliendo con una persona, ni mucho menos abrir una relación. Entonces, al final, yo confío en la persona con la que estoy, porque si estoy con ella es porque confío. Y, y segundo, que... teniendo todo eso, evidentemente, interiorizado, porque no tengo por qué desconfiar y sé perfectamente que es una persona responsable... No necesito que me, que me diga, pues acabo de salir de hacer esto, pues he hecho lo otro, pues no, es que a mí, por ejemplo, no me hace falta que me lo diga. ya No porque no lo gestione, sino porque es que me parece una tontería. O sea, en plan, porque me vas a tener que contar todo lo que haces. O sea, me parece ridículo. Y hay personas que, que, pues eso que muchas veces lo cuentan y creen que a lo mejor eso es tener una buena relación, de, relación abierta. Y en, y en ocasiones no lo es. Porque al final, pues no sé, me parece, pues es que no sé, es como si le dices a alguien... Pues mira, hoy he cagado. Blanc. A ver, yo y creo que,
2: que priman dos cosas. Primero, prima la confianza que muchas veces la gente, yo creo que lo cuenta porque hay una falta de confianza y se piensan que contándolo eso se va a tapar, ¿no? Es como, no, si nos lo contamos, pero eso no significa que tengas confianza. Eso
0: es falta, claro. Claro, porque
1: yo puedo
2: coger, te puedo contar exactamente todo mi día de pe y a lo mejor no tengo confianza en ti, ¿sabes? Es que son cosas como, como separadas. Y luego, por otro lado, está el tema de la inteligencia emocional que también es como marica, pero tú te has pensado que a lo mejor tú le estás contando a esta persona todo esto,
1: pero eso no significa que le estés haciendo daño. Claro. Porque, claro... E incluso muchas personas eh, hacen como que no les está doliendo, porque muchas veces acceden a tener una razón abierta contigo, porque lo que quieren es estar contigo, pese a todo. Uh -huh. Entonces, al final, en última instancia, la responsabilidad es de la persona que, que, que no lo está pasando mal, sobre la que está viendo que lo está pasando mal. Lo que pasa es que muchas veces no lo ves hasta que realmente está el daño hecho. Ya... Yeah. Entonces, claro, al final, ¿quién tiene el arma? Como decía Lidia, ¿quién ha disparado? Pues eso, pues yo muchas veces me siento en esa dinámica. Es decir, Jolín, ¿por qué no me has dicho esto antes? Porque si me hubieses dicho esto antes, no lo hubiese hecho. Ya. Yeah. Entonces, haberme lo he dicho, que esto te pasa, pero claro, te lo ocultan porque realmente quieren estar contigo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se gestiona? A ver, es complicado. Lo único bueno es que, claro, cuando te lo han comunicado, sabes que ya no lo tienes que volver a hacer, pero ya eso está hecho. Entonces, bueno...
2: Es que también yo creo que, claro, eh, es que son lecturas, o sea, yo no lo puedo evitar, o sea, yo, yo esta lectura la hago desde mi perspectiva, que está claro, entiendo que es una perspectiva totalmente diferente a la de muchas personas que entran en estas dinámicas, porque yo pienso en, en cosas también que, que escucho eh, o que me cuentan, o por ejemplo el otro día eh, pensaba en, en viendo Drag Race, no sé qué episodio fue, yo creo que fue el segundo así, en el que hay dos concursantes hablo de esta última temporada eh, por un lado está Pinchadora que creo que lleva con su pareja o marido no, no lo sé, pero bueno, lleva muchísimos años eh, y por otro lado estaba Kelly Roller que literal eh, lo que le decía, ¿no? no sé cómo era la conversación exacta, pero lo que le decía a Kelly Roller la Pinchadora de que no entendiera que llevara tanto tiempo con su marido es la misma eh, polla. te comes la misma polla 10 años o algo así es yeah. como yeah. literalmente cuando tú ya no te hablo del sexo. O sea, es que, claro, para mí es lo que dices tú, ¿no? Tú, tú decías, cuando yo tengo, conozco a alguien, ¿no? al final, o sea, antes del sexo, necesito un mínimo de contacto, ¿no? Conocer a una persona y tal. Claro, pero hay gente que no. Claro. Hay gente que, que, pues, que no son personas, son pollas o coños o, o lo que sea, son sí. como si fueran coleccionables de, de Mattel, no, no lo entiendo. Entonces, entiendo que si hay gente que piensa así. Eh, pues es claro A mí me cuesta muchísimo Es que
1: no lo puedo llegar a entender Yo sí lo entiendo porque al final yo funciono un poco en base a etapas O sea, yo con 20 años no, es, no soy la persona Que luego es yo con 30 ni... Sí, pero yo creo que no es el mismo
2: ámbito Porque yo creo que si tú Fuera, o sea, si ese fuera tu mismo discurso Por ejemplo, creo que ese discurso está Muy opuesto Por mucho que, que tenga relaciones con diferentes personas al discurso que tú has dado de yo antes prefiero conocer a la persona y tal.
1: A ver, yo personalmente creo que, el, por ejemplo, el porno ha hecho muchísimo daño. Y al tener muy poca información sexual, generalmente la única, el único medio de contacto que tenemos con el sexo es a través del porno. Y la industria pornográfica ha hecho muchísima mella en mí. Yo he estado con personas manteniendo relaciones y literalmente estaban más preocupadas por cómo lucía que en disfrutar y en pasarlo bien. Es decir, que sea todo como muy visual y muy visible. O sea, eso a uno de los niveles y a muchos más que no somos ni conscientes. ¿no? Y yo creo que esas dinámicas se dan un poco en la fechitización de muchas cosas que se han visto en la industria pornográfica, que muchas de ellas son conductas muy problemáticas, porque muchas veces se construyen también relaciones sexuales en base a los traumas, como todas las relaciones sean pues, sexuales o no, afectivas, pues al final es un, una, es un medio de expresión, ¿no? de dar y recibir. Y creo que muchos traumas, se transmiten y se reciben a través del sexo, ¿no? Entonces hay dinámicas problemáticas que se dan, que yo tengo las mías, tú tienes las tuyas porque tú tienes tus heridas, y yo no sé quién para jugar, cómo percibe el, la, el, pues la, la sexualidad de las personas, ¿no? Y cómo se sienten, pues al final, atraídas. Hombre, a ver. Pero sí que te digo que en mi caso, eh, al igual que me he deconstruido en muchas cosas, en el sexo me he tenido que desconstruir. Yo lo que pasa es que, vamos a ver, no se trata de una cuestión de juzgar, lo que pasa es que creo que en el momento en
2: el que tú estableces las relaciones con las personas, porque una relación sexual no deja de ser con una persona por una, una mera cuestión de un aparato reproductivo, por ejemplo, me parece que tienes que mirártelo, porque literalmente, mmm, o sea, no estamos hablando de un dildo de plástico en este caso, estamos hablando de personas. Eh, entonces,
1: pero es que hay personas que les gusta sentirse utilizadas.
2: Sí, Dargo, pero esto es, esto lo hemos hablado con anterioridad. Eso no significa que detrás no haya cosas. Porque, o sea, lo que no puede ser es que literalmente el ser humano, años y años luchando por muchas, vamos, en general, ¿no? Luchando por sus derechos y vamos, y porque es que eso es lo que somos, y, y en algunos ámbitos nos reduzcamos a un trozo de carne. O sea, de hecho, yo creo que, por ejemplo, la industria pornográfica, por supuesto que ha favorecido mucho eso, ¿no? El que todo luzca tan visual y tan plástico, pero también es verdad que, por ejemplo, a mí me pasa personalmente que quizá la pornografía que con la que más me, me, me puedo excitar, por así decirlo, es la pornografía que luce más casera. Eh, casera porque...
1: Pero es que al final lo casero muchas veces es una réplica constantemente de lo que nos ha enseñado en el porno
2: puede sí puede ser sí y no pero mira esto es un tema que por ejemplo he hablado mucho con o sea hemos hablado anteriormente y yo lo he insistido mucho eh, con el tema de las corporali corporalidades y es algo que ya no solo se ve en la sociedad sino que justamente la industria pornográfica es como un, un nicho perfecto para, para hablar de este tema yo estoy hasta los cojones de ver a gente que no es la gente que yo veo en la calle que no es la gente que yo tengo en mi círculo de amigos que literal además no es la gente que yo puedo ver eh, o y, en, en un bar o, o donde sea y, y sentirme atraído o la gente con la que he salido estoy hasta los cojones de ver ese tipo de gente en, en la pornografía en este caso por ejemplo es que literalmente yo no puedo sentir atracción por algo que no existe que creo que no es que sí. puede existir en nichos muy pequeños o sea que yo entiendo que si tú te vas a la we party que aunque haya mucha gente ahí en realidad es un nicho pequeño porque no es un ejemplo de nada es un grupo de gente que se reúne ahí vale sí existe pero es que no es la realidad. Sin embargo, industrias como la pornográfica, que se puede equiparar en este aspecto a la moda y otras tantas industrias, nos están poniendo constantemente cuerpos normativos, cuerpos superplásticos, eh, como dices tú en el, en el caso sexual, las posturas, no sé qué, no sé cuántos, que nos creemos que eso es lo normal.
0: El
1: pelo, como mueve el pelo, a mí me hace mucha gracia.
2: Yo que, No sé, es que es todo, de verdad, en plan... No sé, no sé. A mí es que no, no me. De verdad, o sea, no me causa para nada atracción porque lo veo como. O sea. Vamos, o sea, como si te bajaras con un capítulo de Doraemon. Es que, mmm, que también habrá, que también habrá. Mmm, aquí todo el mundo tiene su nicho, pero es que no lo veo nada real.
1: Ya, bueno, no sé, a mí me gusta mucho la performance, o sea, a mí una de las cosas, de los atrayentes del sexo es la performance, entonces cuando hay fantasías y cosas así, la verdad es que me excitan, eh, siendo consciente de muchas dinámicas problemáticas que se dan, pero que tú las utilices para jugar no significa que no seas consciente de ellas, ¿sabes? Sí,
2: pero tú puedes ver, o sea, tú puedes estar consumiendo una pornografía que luzca, o sea, que tenga fantasía, pero que no luzca plástica porque tú sí. puedes hacerte una performance en tu cama o en tu casa o aquí mismo. Sí. Esto puede ser una performance. Esto no es esto, por ejemplo, esto que estamos haciendo no forma parte de la normatividad de un día a día, pero es real. Sí. ¿Sabes? Sin embargo, yo creo que muchas veces hay cosas que lucen pues pues eso, o sea, es que es muy plástico, es muy artificial. Aesthetics sí, pero es que es una estética ya muy trillado no lo sé, ¿eh? no quiero abrir aquí un melón tal, pero yo creo que en el sexo justamente ese es uno de los problemas que también cuando la gente dice no es lo que, no, lo que busco, lo que aspiro que, mira,
1: al final yo muchas veces, sobre todo gente del colectivo, porque es lo que, como las personas que se creen que están como más deconstruidas generalmente porque han tocado pues eso vivir en una disidencia constante y ser señaladas y ser como la otredad todo el rato y se piensan que está todo como muy deconstruido cuántas dinámicas de decir Ay, es que los heteros, unga unga, no sé qué, no sé cuánto. Y yo he visto muchos, muchas personas gays, pues pues muy unga unga, generalmente con ese tipo de, de dinámicas, ¿no? Porque al final se replica todo de la gran sociedad. Es que es, es decir, lo mismo. Nosotros no bebemos de otra cultura que no es la que todo el mundo recibe, ¿no? Y al final replicamos en nuestros entornos, ¿no? En, mm. en, en nuestros... Mmm, medios de expresión como puede ser el sexo las relaciones afectivas etcétera por eso yo cada vez pues intento salir un poco más eh, fuera de confort pues no sé yo al final a, cuando, como veo tantos perfiles de mask por mask o busco chicos masculinos tal cual yo pues en mis perfiles por ejemplo tengo puesto eh, soy bisexual porque a mí me da un poco de cosa sobre todo pues cuando son chicas a lo mejor decirle que, son, que soy bisexual es como que a los tíos les mola que sea bisexual pero a las chicas no tanto porque le pues eso al final es un poco pegarle una patada a la masculinidad y está todavía muy mal visto no renegar de lo masculino Ya, yeah, ya. Yeah. entonces como lo masculino muy entrecomillado me quiero referir y entonces Qué curioso esto, no que
2: en plan sí. perdón porque eh, claro que tú ya bisexual probablemente con los hombres sea al revés o sea que tú adquieres más masculinidad claro porque te puedes acostar con una mujer. Claro. Sin embargo, para una mujer sí. es muy fuerte. Sí. Literalmente eres la misma puta persona. Y sí, sí, sí.
1: Claro, por eso es las Increíble. cosas siempre son cuestión de perspectivas. Y, y cuando dicen muchas veces que los bisexuales tenemos doble cancha, en verdad no lo es tanto. Porque hay muchos prejuicios de ambos lados. Sí. Y te utilizan de ambos lados. Entonces, eh, por eso que muchas veces se dice de la bifobia, ¿no? Porque se piensan que la tenemos todo y no generalmente no entonces eh, yo tengo puesto primero soy bisexual y luego eh, no tengo ningún tipo de problema con toda la expresión de, de género ni sexualidad y abierto a todo tipo de corporalidades eso lo tengo puesto porque al final parece que muchas personas se sienten muy inseguras a la, a la hora de darte match o no porque pues a lo mejor me ven a mí con un perfil quizá más o menos masculino depende de la persona que me mire y, y dirán bueno pues este buscará un más por más o no o busca tal, sabes entonces pues yo lo dejo como súper claro yo creo que es muy importante pues que la, la persona con la que estás hablando sepa un poco no que tú eres en ese aspecto amplio y, y jolín y que puede ser bien aceptado al igual que está constantemente replicándose los patrones pues eso muy mujer y muy eh, Kim Kardashian y Kanye West y entre medias de Kim Kardashian y Kanye West hay un sinfín de expresiones ¿no? de género y de, de corporalidades. Sí, sí, es que es
2: la realidad es que al final el problema es que estamos entrando tristemente socialmente en unas dinámicas en las que tú abiertamente tienes que decir que no tengo ningún problema con ningún tipo de corporalidad porque hemos llegado a un punto en el que se discrimina a la gente de una forma extrema. Es que mira... Además ya no es... es que, perdón, es que hemos llegado a un punto que ya no estamos hablando de... Eh, imagínate una persona gorda, delgada, un poco más musculada. No, no, ya es como... Un prototipo, ¿sabes? En plan, lo demás formas esta mierda a los cojones. Es que ya, como no tengas la barba de un tipo, el cuerpo. No, es como. Sí,
1: si lo encajas en. en... Sí,
2: o sea, literalmente, o sea, ya no se trata de, de un nicho, es como ser ese perfil, exactamente, sí. cortado por el mismo patrón. Claro. Y me parece como tristísimo. Un estereotipo. O sea... Una de las
1: cosas que me parecen como más triste de las redes sociales es muchos perfiles. Que tienen miedo pues, a mostrar su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Eh, personas que me han dicho, gracias por contestar. Hola. Plan, gracias por contestar. Ya. Yeah. Imagínate qué es lo que ¿no? vivirán en su día a día. O decirme, bueno, pero que sepas que estoy gordito o que estoy gordita. Yo, ¿y? En plan, que tengan que aclarar eso antes de quedar yeah. por miedo a cómo reacciona la otra persona. Es porque efectivamente pues no han sido muy bien tratados, ¿no? Y, y cuando te dicen, yo tengo pluma, ¿eh? no soy nada masculino, para que lo sepas, en plan, ¿y qué? En plan, es ¿qué que... está pasando? O sea, no, 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 o sea, estas cosas cuando eran antes las entiendes un poco más, pero a día de hoy...
2: No, es que a día de hoy es la misma mierda, guapa, y antes... personas no
1: binarias que me han dicho, mira, hace poco me escribió una persona no binaria y me dice, es que me he cortado el pelo hace poco, le digo, ¿y por qué? Le dice, jolín, pues ahora desde que me he cortado el pelo como que me escriben un poco más. Claro. Si premiamos constantemente lo mismo, jolín, yo lo que invito es a que, al igual que se experimenta con muchas cosas, nos abramos a todo. Es que ¿no? encima
2: es muy triste, en plan, mira, yo literal, en plan, si eres esa persona eh, no que se ha cortado el pelo y de repente se fijan que, o sea, se, no, tiene ese tipo de cae en la cuenta de que se fijan más en ti, cariño, hazte lo mirar porque esa gente que se está fijando en ti, no. Esa gente, mal. Porque literalmente son buitres que están yendo a por la barra de pan. Porque yeah. es que es gente yendo detrás de un estereotipo. Mm, es que esa gente es lo que te digo, no están buscando personas. Y, me, y es asqueroso, literal. O sea, ya no es triste, es asqueroso. Gente. Están buscando, que el, actor no se da están buscando el
1: actor porno con el que se pajeaban cuando tenían 18 o 17 años. Claro, o 15 pero es que o 13. literal,
2: para empezar, el actor porno, para empezar, bueno, es que. La industria pornográfica, bueno, es que eso sería otra cosa que tenemos que Es que, estamos, que hablando,
1: estamos hablando de relaciones abiertas y al final terminamos hablando del porno.
2: Sí, pero porque a lo mejor tiene mucho, ¿no? Al final estas dinámicas y cuando... Porque, claro, hemos hablado de las relaciones abiertas, obviamente que se abren por algo a nivel sexual, que al final es, es que es lo que radica. Y la gente que tiene como referente es la industria sexual de pornográfica, que literal, eh, si la gente viera lo que hay ahí detrás... Mmm, Joder, que es que es muy fuerte, o sea, que es que es, es está muy lado con la prostitución. Es que, o sea,
1: wow, no sé. Creo que, que no veces. es nada a lo que admirar, en sí, plan, pero sinceramente, que, a lo que aspirar. Sí, que al final se ha convertido en realidad, porque al final son pautas que se replican. O sea, es que en el sexo, o sea, si, si te metes una aplicación un poco más sexual, que pueda ser Grindr. Esas dinámicas son las que se ven y se reproducen.
2: Pero es que la gente... Vamos a ver. O sea, yo sé
1: lo que tengo que hacer para gustar a una persona. Yo no entiendo. En plan, y, sé que, y sé qué perfil tengo que ser para yo decir, vale, quiero estar con esta persona, quiero que esta persona me dé bola, sé perfectamente lo que tengo que performar.
2: Ya, pero hay cosas que no entiendo para nada. O sea, no entiendo, para, por ejemplo, que hagas eso a nivel sexual. En plan, no, es que yo estoy con fulanito, pero quiero que, 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 ese, que mi sexo luzca al de, al de esto que he visto. Cariño, porque no disfrutas de lo que puedas hacer con esta persona. Que es con la que estás tú realmente en esta habitación en, o donde sea en este momento. Porque tienes que aspirar a eso. Y lo mismo es con las relaciones. No, tengo novio, pero en realidad... O novia, pero yo aspiro a lo que he visto en esta película. Mucha gente, quiero tener una relación como la que tienen fulanito y fulanita no sé qué. Pero porque no te centras en la puta persona que has conocido? Que en teoría si la has conocido es porque te interesa. Porque si no es chica, no. Porque no te centras en eso. Es que hay mucha gente que de verdad... Vive en una aspiración constante a algo que no es real, porque no ha sucedido de forma orgánica. Es algo que has visto. Yeah. Y hay un guión detrás, ya sea pornografía, ya sea una serie, o sea lo que sea. O sean tus amigos. Tú no puedes aspirar a tener la relación que tienen tus amigos. Que sus tus amigos son tus amigos. Y tú eres tú. no Y encontrarás a otra persona que no tiene nada que ver con ninguno de los tres. Y si te cuadra bien, y si no, pues no. Pero no puedes estar... Continuamente viéndote, intentándote verte reflejado Comparar, en otras cosas.
1: Compararse. Si es que nos educan un poco en la comparación, en compararnos. A, a, si te, cualquier aplicación, como tú, a mí muchas veces me dicen, es que eres un poco hipócrita, entonces ¿a quién das like y a quién no? Si te gustan todas las corporalidades. Y yo siempre contesto lo mismo: es, mira, a mí lo que no me gusta es ver una fotografía y en la mirada ver una persona con cara de nada. Ya. Y eso no es. Un cuerpo u otro. Es decir, uf, es que mmm, vaya triste, ¿no? En plan, o por como viste muchas veces, que es superficial, pero dice mucho, de, claro que dice mucho de la persona, ¿no? De si realmente es compatible contigo o no. Yo me fijo, por ejemplo, mucho en los zapatos, en cómo la gente calza, la verdad. Es algo que nunca me nunca nunca me equivoco. Es un detalle que la gente descuida mucho los zapatos. Y si descuidas los zapatos, para mí descuidas te descuidas mucho. Pero al final... Eh, no es algo físico, aunque sí que es superficial. Es la herramienta que tenemos para conocer a la persona. Si en algo te tienes que anclar, porque luego una persona que a lo mejor sale con cara de triste, cara de nada, en una fotografía resulta que es una persona súper chula, nunca lo sabes. Pero claro. lo que estás viendo, que igual se refleja o no con la realidad, pues es lo que estás viendo, en definitiva. Y yo no lo baso en el físico. Yo lo baso en, hija mía, ¿tienes una cara de triste? Que es que no. A ver, de todas formas, yo creo que, por ejemplo, tú por lo
2: que has dicho, ya no es solamente la foto, porque luego se inicia una conversación en la que tú hablas con esa persona y ya ves el feeling, pero es que hay mucha gente que esa no es la dinámica, la dinámica es foto y ya
1: direc directamente a decir... Vamos a follar. Claro, vamos a follar. Te espero a no sé dónde. Ir pues... también, o sea, cada uno que... Sí, sí, está genial. Sí, sí, se yo, utilizan o sea, los dos. Si no, no, hay, hay, trata... no hay dinámicas de poder, que es lo, es lo peligroso, las dinámicas de poder o las de abuso de en plan Claro, no,
2: pero, pero y el desvirtualizar. O sea, yo creo que el problema para mí es, o sea, no es cómo tú gestiones las cosas o, o, o que tengas un sexo eh, más precario, más precoz y toda esta mierda. Es el hecho de desvirtualizar. Que no te olvides que, o sea, en esa, en el Grinder, que como decía el John de Drag Race, que es el tubo de los maricones. Tugo, tugo. Eh, son personas. Fin de la cita. <ríe> fin de la cita. Como dijo Mariano. ¿Mariano fue?
1: Mm, sí de la cita. Un grande de la lírica. No o sé, sea, sí. al final yo respeto mucho todas las relaciones, pero de tipo, todos los modelos, porque al final es como muy prejuicioso. La gente de que está a favor de la monogamia, en prejuiciando constantemente a las personas relaciones abiertas, las personas que tienen relaciones abiertas muchas veces no se dan cuenta de las dinámicas que hay, que hablan muchísimo por detrás. Y al final yo que estoy abierto a tener relación abierta, me he encontrado con cada percal de personas que no saben gestionarse en las relaciones abiertas, ni saben llevar una relación abierta y se creen que sí y, y no. Y y no porque ya no solamente es que ellos se lo estén pasando bien es que se lo hacen pasar a su entorno ¿no? muchas veces, ¿no? ¿hay relaciones abiertas de éxito? las hay, puede haberlas ¿hay relaciones monógamas de éxito? pues las habrá requerirá, me imagino, de mucho aguante y de, mmm, no sé, la verdad yo más de cinco años no he estado con una persona bueno, encima mi primera relación y la más larga encima fue una trieja, con lo cual imagínate, ¿no? Pues mi, mira, mi modelo más, no es conocido, mira, mi modelo de pareja más exitoso fue una relación abierta, en maravilla. la que yo era eh, la tercera en discordia ¿Qué te parece?
2: Pues diga maravilla, a ver si es que si cuaja... salió mal bueno, pues pues ya decís, cuaja, cuaja, bueno, a ver, también las relaciones monógamas salen mal. Si Hombre, la cu la cuestión, claro, la cuestión es, eh, o sea, hablamos de las relaciones abiertas ahora mismo porque efectivamente yo creo que es como, bueno, a ver, tampoco es que esto sea una novedad de ahora mismo, ¿no? Pero sí que creo que mmm, romper un poco con el constructo social es hace relativamente poco y mucha gente se suma al carro, la cosa es... Si estás preparada. Si estás preparada, exacto. Y, y por qué... Pero vamos, igual que... Es lo que digo, es lo que he dicho antes, ¿eh? Igual que sumarte a una relación monógama, que a lo mejor no tienes que subir a ningún carro, que es que no claro. pasa nada.
1: Mm. Yo ahora, ahora mismo estoy muy contento, la verdad, conmigo mismo, en ese aspecto, en plan, no... Hace tiempo que no me salen los violines en la cabeza diciendo ¡Ay, qué bonito sería si fueses, eh, yo qué sé, de repente Rose Calvert en el Titanic y tuviese esa historia en una noche!
2: Claro, pero mira el Titanic... Literalmente, una noche y al fondo. Hmm. Claro, no, no sé. Eh, yo creo que las cosas no son tan sencillas, lo que pasa que sí que creo que cuando haces las cosas, en general la vida, ya no solo en la pareja, pero también, por supuesto, eh, realmente convencidos o sea, haciendo las cosas porque las quieres hacer, no porque creas que debes hacerlas o porque quieras aparentar
1: es disfrutarlo, tío, o sea, sí, da igual sí, sí, sí
2: pero porque lo quieres hacer, es que hay mucha gente que no lo está disfrutando, lo que estás performatizando pero
1: es que la gente no disfruta ni una cosa, ni la otra, ni la otra ni la otra, y lo que al final se meten en relaciones es cuántas mujeres sobre todo mujeres, porque es lo que más me viene a la cabeza de señoras ya nuestras madres, nuestras abuelas, de haberse metido en una relación monógama, que en realidad no saben ni lo que es un orgasmo, ni lo han conocido en su vida con un señor que es un mojón, y han tenido que comerse eso con patatas, todo, durante toda su vida, eso es un modelo de éxito, eso es un modelo basado en, pues en eso, en abuso de poder en que el hombre disfrutaba y encima eh, las tenían en casita limpiando y el tío se iba por ahí con unas y con otras encima de eso lo hemos visto en 50.000 ocasiones entonces pues el hombre no vivía en una monogamia el hombre vivía en un no sé qué pero sí, eso no es.
2: claro pero yo creo que entre eso es es, un entre libre. ese constructo y el constructo de la de una pareja abierta o una trieja o el poliamor, etcétera hay 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 un que es a lo que yo me refería hay como un momento social, yo no sé si esto está potenciado por el, el auge masivo de los años 70, mmm, bueno, las películas amorosas han, han existido siempre, pero no sé si es por estas películas románticonas de los 80-90, de la necesidad de las personas de, es que mmm, quiero una pareja, quiero una pareja, quiero una pareja, como quiero, eh, papá, cómprame un Louis Vuitton.
1: Y luego quieren ser guays, teniendo una relación abierta y así. Es que al final no se centra en eso, es que... Claro, o sea, yo llego a una conclusión de que a mí estoy más como una relación abierta porque me escucho a mí, claro. porque sé lo que a mí me hace, y al igual que se te que preguntar a cualquier persona con las relaciones monógamas, Es decir, ¿esto es lo que realmente me funciona a mí? ¿Me está funcionando? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me recuerdo una, 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 mi última relación así como for, eh, importante. A mí me dolió muchísimo una, una, en uno de los últimos momentos, ya cuando se rompió todo, que me dijo es que tú quieres tener una relación abierta para follarte a quien quieras. Y yo... Realmente esta persona no me, no me conoce. O sea, no me conoce. Yeah, yeah. o sea Ha llegado un punto de desconfianza tal que no me conoce. Porque nadie, o sea, no, no pensaría eso de mí. Una persona que me conozca lo más mínimo no diría eso de mí. Porque para mí yo reincido, y te digo, hablo de mi propio caso. Hay gente que lo vive por el tema sexualidad a 100%. Yo lo vivo más por un punto de vista de saber que eh, estoy en una relación con la persona que quiero estar y no porque tenga miedo a perderla por estar con otra persona o no. Es decir Necesito sentir, sentirme libre para saber si realmente estoy con la persona que quiero estar y que, no obvia y que no es el miedo a sentir o a estar con otra persona lo que me evite. Es decir, poder tener la oportunidad de que se surge que surja uh -huh. y no sentirme culpable ni engañar a la otra persona decir pues si una noche surge que a lo mejor me pueda besar con una persona o tener algo más pueda hacerlo y que eso no suponga una traición para ti ni una deslealtad y a la vez decir si quiero estar contigo da igual que vaya a tener una relación o dos un beso dos besos o que pueda conocer a cual... no tengo miedo a conocer a otra persona porque realmente tú eres la mejor persona con la que quiero estar y no quiero estar con otra persona entonces la única manera de comprobarlo y saberlo es esa
2: Claro, pero yo creo que ese discurso se entiende ante otra persona, o sea, en tu caso, ¿no? Que esté en esa misma línea. El claro. problema es que mucha gente que no lo está, que performa. Por eso digo que es que lo que no se puede... O sea, hay situaciones... O sea, yo estoy muy a favor de la performance y la fantasía, pero cada cosa en su lugar. Ya. En una relación eh, entre dos personas no, se puede, perfor... no se puede performatizar.
1: <risa> Al final convierten la relación abierta en una aesthetic. Yo tengo una relación no. abierta. Fin de la cita, en plan, qué guay soy, ¿no? Plan, claro, sí, ya, pero qué es que... abierta. Claro,
2: pero igual que pasa con las aesthetics y con las modas, duran un telediario. Entonces, claro. pues con tu relación va a pasar absolutamente lo mismo. Pues bueno. ese es,
1: esa es mi historia. Ahora, relaciones abiertas de muchas variantes. No le tengáis miedo a abrir las relaciones, pero siempre escucharos y no lo vayáis a pasar mal. Requiere de confianza. Si pensáis que no confías en vuestra pareja y por eso es por lo que no queréis abrir la relación, entonces es que probablemente no tendréis que estar con esa persona, porque ya desconfiáis. Entonces
2: entonces no tenéis, tenéis relación ni abierta ni cerrada. Ni cerrada. No, tenéis no existe, nada.
1: porque lo principal para mí es la confianza. Y el disfrute. Si no confías, da igual que sea abierta, abrir, cerrar, da igual. <risa> Bueno, hablando de,
2: de abrir y cerrar, vamos a llamar a Víctor Serrano para que nos. Ah, abra un nuevo mundo. Nos abre un nuevo mundo con su sección, que es el cierre de este episodio, y que además dentro de poco también cerrará. Eh, para siempre. No lo sabemos. Veremos a ver qué, qué pasa. Le queremos
1: enterrar a la señora.
2: No, hombre, yo a mi marido no le quiero enterrar. Digo, lo, su sección, no sabemos si va, va a ser clausurada.
1: Esperemos que tenga una relación abierta de repente. Y, ¿De qué estamos hablando? Venga con, venga con más personas, nos traiga una persona, una, dos, tres... No, yo ahora mismo no. Ahora mismo yo no estoy en ese mood, cariño. Una amiga nuestra muy sabia dijo una cosa, y yo lo comparto porque yo quiero, antes de que entrevistos decirlo. que dijo? No sé ni... A ver. Dijo... No sé satisfacer a una persona contra más a dos o a tres. Y yo lo llevo un poco, aunque me veis aquí que yo quedo y dejo de quedar, realmente no tengo muy, muy poco tiempo. O sea, es de, sí. no sé, al final es como... Sí. Eh, no tengo tiempo.
2: A mí me pasa, fíjate, es ese, para, yo lo resumiría, ese mismo discurso, pero en vez de no sé satisfacer, sino eh, no aguanto. O sea, me cuesta mucho últimamente. No, no tienes aguante. No es que no tenga aguante, pero cada vez me pasa más. Es como, mira.
1: Si eres un dragón. ¿no?
2: Si fluye. No, tío. En plan, ya no hablo de. No hablo de ni la pareja ni sexo. Hablo en general. Es como si fluye. En plan, si, Pues tú y yo. La cosa flu fácil. Fluye. Es fácil. Está guay. Para adelante. Ahora, si no fluye y no está guay. Ya bastante mierda, como dices tú. Hay que aguantar el trabajo, el no sé qué, las multas. Como para encima aguantar a un imbécil, una imbécil. Ah, no tomar hay por culo. No.
1: Los amigos están sobrevalorados, sinceramente la gente que no tiene amigos no sabe lo que tiene porque al final es una gestión un circo, yo living por las fantasías que luego uno veas de tiempo que no está de palique de hablar de la una, de la otra, no sé qué. A ver, pero hay amigos... O
2: sea, yo es lo que te digo. Hay amigos que no te, no te requieren ninguna gestión. Ahora, si tus amigos te requieren una performance como si fueras Marina Abramovic 24-7, pues, hija igual a ti no. Pues a mí me cansa.
1: Yo soy... Yo sirvo, la verdad. Yo sirvo contenido siempre. Yo es que, claro... ¿Tú los amigos mi, que sirve?
2: Yo como recibo... O sea, tú, tú me sirves a mí. Claro. Entonces, yo tengo ya tanto té... Que no, no necesito... Entretengo, tengo ya, entretengo. Tengo mucho cotilleo, no necesito más.
1: Bueno, ahora sí que entre Víctor y que nos des cuenta, a ver qué es lo que nos trae esa semana.
2: ¿Qué me estás contando?
1: Hola, cariño, bienvenido. ¿Ya me habéis presentado? Sí, hola Víctor, bienvenido, amor. Muy bien. qué bien lo haces todas las semanas. Que
0: entre la China. Bueno, primera noticia. Creo que un partido eh, político en concreto va a tener problemas para llegar a las elecciones.
1: Pues, ¿No será debido a algún diseñador gráfico que le ha hecho algún diseño raro? ¡No!
0: Ah. guiño! guiño. Porque han detenido a la concejala de Vox en el ayuntamiento de Parla por tráfico de drogas y ahora ¿quién va a suministrar drogas? ¡A los
2: compis! Es muy fuerte Bueno, a ver, esto es España es la política de este país pero es muy fuerte La cosa que salía sería <risa> una foto de la paya esta y, y, y tenía, tenía las pupilas... Las pupilas ya... En la foto ya... ¿Sí? No sé si era la foto de la policía. Pero ya ella ya llevaba todo encima puesto.
0: O sea, tremendo. O sea, que tú la has visto, la señora.
2: La señora la ha visto que tiene así un pelito muy gracioso, muy rizadito, como Daniel
1: dijes. Hombre, Parla es increíble, la verdad. Tiene tranvía <risa> para poder llevar los fardos. Claro, claro. de la zona del hospital, van para arriba con los tranvías, para abajo, está todo...
0: A ver, está todo pensado. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde traficar un box con sí. droga? Lo que más me gusta de con, Parla es... Creo que era con cocaína, a ver qué lo han dicho por aquí, con cocaína y con y marihuana también. Uh.
2: Estás queriendo decir que tú eres conocedor de cuál es la estrategia del contrabando de droga en Parla y Oye. todo se centra en el tranvía.
1: Hombre, yo si, si hiciese contrabando, sin lugar a dudas, sería en una ciudad que tuviese tranvía no Para como...
0: Dani, Dani como fan de los tranvías también. Claro.
1: Y, a, y además hay una cosa que me encanta de Parla, que es todo Parla Norte, que hizo unos rascacielos increíbles en la época de la burbuja de, de la uy. construcción. Todos vacíos y todos sin nos te ocupas.
0: Yas. Uy, uy, uy. ¡Qué pues droga! Ahora os doy una noticia sobre rascacielos. La última. Ah, se viene. Siguiente noticia. España se ha convertido en el cuarto país más respetuoso con los derechos LGTBI. Q de Europa y así lo refleja el índice Arcoíris.
2: y Arcoíris. Ay, yo, la verdad, estoy un poco hasta los cojones de... Um, a ver, que no se malinterprete. ¿De los seis? Pues, <risa> no, no. De estas tipo de noticias, en plan, es que España está en cabeza, es que no es que esté en cabeza, es que es lo que debería de ser. O sea, sé sí que la gente me dirá, ya, pero no se puede dar por hecho, ya, pero es que me parece que dar las noticias de esta forma es lo que hace parecer
0: que es como algo en plan extraordinario, ¿no? Su turno, gracias. Pero algo a favor, he leído la noticia porque pensaba, joder, pues ya estamos siempre, algo a favor eh, del medio de la noticia es que decía que aunque vivamos en el cuarto país donde mejor eh, se tiene en cuenta al colectivo y tal, que no nos olvidemos de los derechos de los restos de países y que no nos olvidemos de seguir avanzando hacia adelante, que, que está muy bien, que no era una simple noticia como qué guay, qué chupi vivimos todos, sino de... que nos queda aún recorrido por hacer yo tengo la sensación, viviendo en el, en el cuarto país donde
1: las, el colectivo vive mejor... Cuarto país de Europa. Cuarto país de Europa. Una eminencia mundial. Mundial. Pues, eh, sinceramente tengo la sensación como un comentario que vi en la nueva canción de Rigoberta Bandini de una madre que dice, has hecho feliz al hijo que tengo adoptado con síndrome de Down. Es decir, es como que la gente, por ser tan guay, quiere ser tan tolerante, pero en plan para... Fardar, en plan para decir, somos muy tolerantes, qué divertidos somos, no sé qué. Eh, toleramos a los gays, toleramos a las lesbianas, toleramos a los trans, pero en verdad es como. ¿Y? En plan, claro, ¿qué quieres, miarme la cara? I mean, ¿cuál es el pin que te quieres poner? Es que la respuesta sería sí, claro. Sí. En plan, claramente, yo creo que mucha gente diría sí, sí, por. Claro, es que a la gente lo que le encanta no es, no es decir tal, lo que a la gente es que lo performa por sentirse buena persona, como si nos estuviese haciendo un favor. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, la madre, por ejemplo, esta que puso en el comentario, eh, es literalmente una madre que está diciendo qué buena persona soy porque he adoptado a un niño con síndrome de Down. Chica, en plan, literalmente es lo que la ha movido. Pues a esta gente que es así, pero gay, como rocio jurado, <ríe> lo que dice es Mira, es que cómo tolero a los gays. En plan. Pues yo lo de que
2: acabas de decir lo, lo veo con otra lectura y que me parece más cruel. Porque si literalmente han puesto ese comentario, es como decir, fíjate que hasta mi hijo que tiene síndrome de Down le ha hecho, le gustado tu canción.
1: No, lo dijo en plan que has hecho feliz a una persona en plan porque lo esperaba. A mi hijo con síndrome de Down... Claro, pero por eso que pasa que tu hijo es tonto y no puede eh, gustarle una canción de Rigoberta Bandini, no lo entiendo. No, que se refiere a que pues le ha hecho feliz porque es muy fan. Claro, pero el síndrome de Down. Y tiene que recalcar es que... Totalmente, en plan. Sí, gratuito. Gratuito. Ya, pero es para, de, es para decir, mira, para que se fije en mi comentario, porque soy una madre muy buena persona, porque he adoptado a mi hijo con síndrome de Down y es, todo. Esto, esto luce a lo que hablamos
2: en el capítulo pasado de, lo, de las Insta mamis y los Insta La gente, ¿qué necesidad tiene de exponer a sus hijos, de sentirse bien, de que súper padre soy?
1: El día de la prohibida, que vino la prohibida era como... Eh, Disney está incorporando o ha metido a una lesbiana en la película de Lightyear no sé qué, no sé cuánto. Sí. Me acuerdo que yo dije que sea noticia esto, en plan, claro, en plan,
0: es que ya debería ya. haber
1: un héroe, en plan, ya debería haber muchas cosas. Sí, total. Pero bueno, vamos bueno, a los
0: rascacielos. Sí, vamos a los rascacielos, vamos a dejar este tema para otro podcast, el sí. tema de la gente con síndrome de Down y todas estas cositas. Pronto, pronto. Y la noticia... Nueva York San Fonsa, Mica en Mica Pals gratasels. ¿Por qué? ¿Ya se te ha olvidado el catalán? Ya está. Sí, es que no leo coño, que lo ya digo de se, verdad.
2: Ya se te ha olvidado el catalán, dice. Porque claro, esto es lo que hablaba Marciano. Yo no he entendido ni una palabra. Nueva York, gracias a Dios.
0: No, a ver, ahora, de verdad, que Nueva York, por el peso de los rascacielos, se está hundiendo una media de 2 milímetros al año bajo el nivel del mar.
2: Literalmente, si a mí me cuesta ya en un Dina 4 medir lo que son 2 milímetros, ¿cómo puede ser que hayan medido 2 milímetros en una puta isla enorme? En plan, ¿cómo se mide eso? Pues con un láser, ¿no? De eso. Con un láser extremo será. Un láser. Si además el terreno es irregular, ¿no?
0: Pues ponen una regla así en el agua. Desde el punto más alto, <risa> claro. <risa> tiran tiran la, el, el láser. No, hombre, no. Tú coges una regla. Y marcas como los niños cuando crecen en la pared, en el marco. Y marcas mm, 22 milímetros. ¿Esto cómo se mide? Pues yo qué sé, pregúntaselo al señor que ha hecho el estudio. Pues ahí vamos a preguntarle. Pero yo os lo digo yo. Ponen así una regla, ponen marcas y dicen, anda, pues en 10 años, mira. Joder, un centímetro se ha hundido.
1: Ya hay cosas de estas que no entiendo. Es como cuando hacen los, pu los puentes estos en el agua, en plan, atravesando un continente a otro, en plan, ¿cómo hacen para, para hacerlos...? Los ¿No? agujeros y ¿Los, los, agujero? los cimientos. Sí, ¿cómo hacen ahí? Pero eso hay una máquina que va drenando
2: el agua, eh. Drena el agua. Hay una pero... máquina que se, que, me, que se mete, que como que bucea, y, y el agua que queda dentro la va sacando. Y luego con todo eso seco. Ya meten los cimientos ¿Y cómo saben que eso está
1: bien asentado ahí si no se mete a alguien a ver?
2: Pues, pues mira, la que no lo sabía era Esperanza Aguirre Que hizo la línea 7 de metro en San Fernando de Henares En un terreno pantanoso Y la gente está viviendo la calle, literal eh, Claro eh, Hay gente que tiene estudios Esperanza
0: Aguirre no,
2: por ejemplo no Puede Ejemplo
0: ser. de bien y mal Sí bueno, nada, que simplemente como tardemos mucho en ir a Nueva York, a lo mejor el Empire State pues mide igual que el edificio de al lado.
1: O sea, que no va a haber siempre van a haber va, que bajar una, unas decadas mecánicas hacia abajo para llegar a Nueva York.
0: Bueno, chicos, que nos vemos la semana que viene.
1: Muchas gracias, no. Adiós. Bueno, en esta pausa que hemos tenido entre que se haya visto y tal, estábamos hablando que igual hasta abren la relación. Sí, estoy yo... Les he convencido.
2: Estoy yo ahora para eso, mira, de verdad. Es que abro la puerta de mi casa y me voy, eso es lo que abro.
1: No tengo suficiente para discutir con uno que sí me voy
2: a discutir con todos. Total, totalmente. Bueno, lo único que, mmm, que he sacado eh, en conclusión desde el este podcast es que, mira, nos vamos a ahorrar el viaje a Nueva York porque total...
1: <risa> Este, este paso su cabón. va a aparecer el Siam Park en unos años. El único atractivo de que esté Nueva York, es los rascacielos que tiene, si no hay rascacielos porque están a la altura del mar, ¿qué sentido tiene? Pues nada. Van eso, a ser chabolas. O un viaje menos, que total todo se puede ver en, en el Google, como decía Steve. Yo quiero ir a Nueva York que todavía no he ido. Hombre, sí, la verdad es que es muy cansa viajar, pero hombre, ir allí y tomarte una, unos hot dogs de repente.
2: Pero unos hot dogs te lo puedes tomar en la feria viendo Fangoria. Pero no Nueva York... ¡Qué horror! El otro día las fiestas de... ¿Qué, ¿Qué celebrábamos aquí en Madrid? ¿San Isidro? ¡San Isidro! ¡Cuánta gente! Que, que todo el rato, todo gente muy, muy así, peleas, la policía corriendo por lado, la policía qué corriendo exagerada. para otro. La atracción esa de la bola que lanza la gente, que se escoroñó escor perdida y la qué gente exagerada. colgando. Horrible.
1: Yo lo que sí que diría es que las, cuando vayan a hacer... Las ferias que la hagan más lisito y chica que sub, venga a subir, venga a bajar, venga a andar, anda. Hombre, porque es la pradera, la pradera tendrá que ser como no. como un prao. Y luego criticamos al PP que ha hecho en el sol una esplanada, pues algo así, para no subir y bajar, una porque cosa yo, lisa. Pues,
2: que monten la feria. Que hagan ahí la feria. Claro.
1: <risa> que pongan claro, no tiene un buen terrenito ahí para poder montar la feria y no hay que andar tanto, sí. ni subir ni bajar.
2: La verdad que sí. Yo
1: propongo también, eh. Luego vas a acabar si van a poner ahí el tío vivo, van a poner la Nore Segunde. Bueno, pues es pues como Nueva York. Y acabamos celebrando San Isidro en el metro, en la cercanía.
2: Pues diga. Sí, creo que eh, ahora nos pilla justos, porque queda muy poquito para las elecciones. A las próximas, yo creo que nos presentamos. Hacemos un programa divertido así, diciendo San Isidro en sol, no sé qué, ta, ta, ta. Igual nos votan y todo.
1: Nada de ir a andar hasta el quinto coño a la pradera, venga a subir cuesta, venga a bajar. Todo a pie de calle. Vamos a poner todo el circo de los, de los, los choripán, las arepas, las patatas asadas, el, la patatona, patatona peleona, todo eso en montera. Todo delante, con olor a fritanga, no sé qué. En Gran Vía vamos a poner pues otro tanto de, de, de cosas así divertidas. El algodón de azúcar, no sí. sé qué. Yo creo que debería ser en Sol la zona de conciertos. Todas
2: las calles radiales que suben... La, una de comida, otra de, de pues pues merchandising, de esto que sí. venden. Bueno, mierdas, básicamente. Sí. Y luego ya la Gran Vía y Callao,
1: atracciones. Pues sí.
2: Porque fíjate en la Gran Vía con lo larga que es. Ahí te puedes hacer una atracción
1: extrema, una montaña Hombre. rusa. Mm, sí, una, sí todo, tal cual. Una de estas que suben arriba. Fia, ¡A tomar por cura esta Plaza España! Desde lo alto de... de ¿no? Bueno, este es el primer punto de, de nuestro programa electoral. <risa> nuestro, nuestro programa electoral al LL. Se viene en noviembre. Igual nos tenéis que votar y arrasamos. Make San Isidro great again. Sí. Vamos a expropiar, avisamos, expropiaríamos absolutamente todas las mansiones. Haríamos, pasaríamos la máquina por encima y haríamos viviendas más o menos para que todo el mundo, vivienda gratis para todo el mundo. Sí, eso yo sí que creo en ello, sí. Aboliría el trabajo, la gente que no trabaje haré una catombe aquí bueno, sí, a ver, yo creo que hay que, hay que eso, hay que enfocarlo ¿eh? porque creo que eso ya es demasiado utópico no, la gente que trabaje, ¿No? la gente que quiere trabajar ¿tú, si tú <ríe> si te regalasen todos, tú trabajarías hombre, a ver bueno, los viajecitos es y eso no tenemos que... Los viajecitos a Nueva York, todo eso no se paga. Eso cada uno que haga lo que sea, sí, claro, que trabaje. Pero, pero para eso habrá que trabajar en algo, ¿no? Claro, pero a mí, ¿para qué quiero a Nueva York? Lo que tiene que ser es un puesto
2: adecuado a cada persona. Porque hay muchas personas tocándose los huevos con puestos que no quieren soltar
1: y tampoco dejan libre para los demás... Hay que hay que, ser que ajustarlo Aquí no íbamos a poner ningún debate Aquí nosotros hablaríamos nosotros y nosotros seríamos los que partiríamos al bacalao ¿Qué es eso de tener ahí tantos tíos Votando, sí, 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 no tantos sueldos No, Dani y yo partimos al bacalao Nosotros decidimos un outfit para todo el mundo Nada de moda, decidimos nosotros el outfit Sí, pero bueno, un outfit muy divertido no. Eso sí, claro Y, o sea, un outfit divertido Y luego un outfit como
2: súper divertido Para los días de fiesta
1: Sí, no, yo lo que haría a lo mejor un poco es En hacer unos outfits dependiendo de Las inclinaciones que tengas Por ejemplo, si eres muy gay, pues un outfit Si eres muy hetero, otro outfit Si eres muy bollera otro outfit, así, para cada bueno, expresión de género.
2: Eso estaría bien, sí, porque eh, iría muy a favor de ese discurso. Tampoco podemos como restringir a la gente, ¿no? A claro. que no se pueda expresar.
1: Sí, igual 10 mmm, de outfits diferentes con. De, de por ejemplo, ser Bertinos Borne a ser Alex Gibaja, pues no, igual. No, pues el outfit Bertinos Borne no. No no podemos empezar el rasero tan cutre. Pues, tan el, bajo. pues mira, hacemos una cosa. A la gente que se quiera vestir. Como Bertinos Borne le ponemos el outfit de Alex Gibaja A la gente que se quiere vestir como Alex Gibaja le ponemos el outfit de Bertino Oye, Sborne. no,
2: pero estaría bien, o sea, que la gente pueda elegir su outfit dentro de los 10, ya me parece mucho. Igual 5, pero que una vez al año haya que hacer un, un cambio de repente, ¿no?
1: Como el programa ese de cambio de familia. Ah, sí. Como que te tengas que poner en, en el otro outfit... Ay, qué fuerte. Y las operaciones y todo eso. Ha salido hace poco en Brasil que eh, nos vamos riendo un poco. Eh, en Brasil han dicho... Que van a operar a todos los niños para que no tengan bullying.
2: Bueno, mira, de verdad, sí. Eh, de verdad que tienes a la gente viviendo en, fa en favelas. Arregla el chocho Uy, enfabada, ese que tiene en favela. Ojalá fuera enfabada. <risa> que, Yo quiero vivir en una fabada. Que está la gente pegándose tiros y ahora te preocupas hacer eh, eso será, habrá sido seguro un partido esos de estos de, de derecha que no les da para la cabeza. Para, combatir,
1: para combatir el bullying. Para combatir el bullying. <risa> que es muy fuerte, o sea, no sé qué la acaban... Claro, en plan. Claro, hay que educar a la gente de la diversidad para combatir el bullying, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? En plan, educar a la gente de la diversidad. No, a a ocultar a la gente que no es entra en los cánones de Mira, vida. sin comentarios, de verdad. Es que... En fin, vamos well, a ver si acabamos con la novedad, con la... Uh, con la novedad. Vamos a ver si acabamos con, con la humanidad. Eh, en nuestro próximo... Además, mira, aquí tenemos pistas, aquí sale Danielín. Aquí está, mira, aquí se, aquí está nuestro programa eh, electoral. Mira, él se carga de todo lo militar. Yo militar, sí. Yo de los plátanos de ser una guarra. Como siempre, aquí el, estoy sí. Darko Cumplice es igual. el
2: que da la cara Claro, tiene que ser algo como muy oh. Tiene que ser muy sexual porque es lo que
1: vende voy, No, ¿Qué? Voy a dar un, un Como se dice, un service, un, un, un este La caja que me, que, que, eh, justamente me compré Una caja de, de preservativos Magnum XL Me la abrí cuando abrimos las dos Y en mayo se me ha caducado El último, no lo llegué ni a gastar No es cuanto, es imaginaos el nivel De folleteo que tengo yo bueno, ha sido una, un año, ¿no? Un año, sí. Un año. Bueno. No llega un año. En un año, 12 polvos, hija. Este hija, tampoco, se me ha dado mal.
2: tampoco te hace falta hacer la adquirir. Bueno, pues nada, chicos. Que mmm, nos vemos la próxima semana. Poquitas semanas nos quedan antes de nuestro retiro espiritual. Eh, y nada, poco más, ¿no? Vamos a cenar, coño, tengo hambre, es poco muy tarde más,
1: Poco más que añadir, vamos a ver si mezclamos el, La cena con el desayuno ya Porque ya casi, ¿no?
2: <ríe> bueno, puede ser, a mí el desayuno Es mi
1: comida favorita sí Pues mira, hacemos una cosa, vamos a cenar Y el postre a la churrería Venga, A San Ginés. compro Venga, vámonos, hasta la semana que viene adeu